0: E nós estamos agora no capítulo 3 do nosso estudo. Abra aí na sua revista o capítulo de número 3.
1: O título, né?
0: O título diz assim, né? Glória ao Deus incomparável. Quem é como nosso Deus misericordioso?
1: Eu gostaria de
0: convidar os irmãos para nós fazermos a leitura do texto base. O nosso texto base é Miqueias, capítulo 7, verso 18 a 20.
1: Vamos abrir lá em Miqueias. Miqueia, sete. Miqueia, sete. Verso 18 a 20.
0: Miqueias capítulo 7, verso 18 a 20. Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos.
1: Meus irmãos, é...
0: o ministério de Miqueias, ele abrangeu três reinados, né? o reinado de Jotão, Acás e Ezequias, que eram reis de Judá, e foi em torno de mais ou menos 750 a 686 antes de Cristo, na época em que o Império Assírio era a grande potência. Então, o Reino do Norte havia caído em 722 pelas mãos de Salmanasser. Né? E o Reino do Sul, então, abdicou das práticas é, assírias dentro da sua, do seu contexto. Abdicou para eles as suas práticas cúlticas. Então houve também uma contaminação no povo de Judá, não somente o povo que havia sido, é, havia sofrido cerco do reino do norte, aonde pessoas do reino do norte foram levadas e, além de serem levadas para serem contaminadas, as pessoas também houve uma mistura no reino do norte, aonde então acabou contaminando é, esse reinado, esse território. Só que não só o norte, mas o sul também se contaminou com a idolatria. Então, Miquéias trata sobre o julgamento de uma liderança corrompida, mas também fala de restauração. Então, as profecias de Miquéias, elas estão, podem ser divididas em três ciclos, né? Então, o primeiro ciclo que trata dos julgamentos sobre Samaria e Judá sentenças aos opressores, julgamento contra os falsos profetas e restauração do remanescente. O segundo ciclo é sentenças contra os governantes, falsos profetas, restauração de Sião, o governo do Messias e o juízo de Deus em seu povo nas nações. E o terceiro ciclo é corrupção moral de Israel e o perdão para Israel. É, uma pergunta para todos nós. Quem aqui não tem pecado? Né? Os irmãos já sentiram os efeitos do pecado ou as consequências do pecado na sua vida? Eu acredito que todos nós, além de todos termos pecado, todos nós aqui já sentimos consequências desse pecado na nossa vida. E são consequências dolorosas, né? Qual que é a mensagem do profeta? O que ele veio combater? Ele veio combater e confrontar o pecado. Ok. Mas quais tipos de pecado Miqueias veio confrontar? O que Deus levantou ele para confrontar? Miqueias, ele pregou tanto no Reino do Norte quanto para o Reino do Sul, mas ele foca mais no Reino do Sul. Então, ele era contemporâneo de Isaías, Oseias. Enquanto que Isaías era um profeta palaciano, né? ficava ali em meio às autoridades, Miqueias era mais do campo. Então, ele enfatizou a justiça, e o que o povo deveria praticar. Havia grande é, injustiça social no meio desse povo, por parte dos líderes religiosos, por parte dos líderes políticos, e também esses líderes, eles oprimiam os mais pobres. Então, Miqueias traz uma mensagem contra o pecado e reforçando o arrependimento. Mas também ele fala sobre salvação. Aquele que resolverá esse problema que estava acontecendo ali. Ele, ele ah, pelo Espírito de Deus, profetiza a respeito do Messias. E é interessante como Miqueias começa algumas das suas exortações dizendo para o povo ouvir. Né? Se nós olharmos o livro de Miqueias, ah, alguns trechos da sua profecia, ele começa dizendo para o povo ouvir. É, prestem atenção. E ele convida os montes para serem testemunhas nesse confronto é, judicial. É como se ele dissesse assim, é, os montes são testemunhas de todo o pecado que vocês praticam. Quando nós lemos Miqueias capítulo 6, verso 1 e 2... Nós estamos aqui no nosso primeiro subtítulo, né? A mensagem do profeta. Quando nós lemos lá, Mequia 6, 1, 2, ele diz assim, Ouvi, agora, o que diz o Senhor. Levanta-te e defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Quando ele diz essa expressão, ouvi, aqui é uma ordem que Deus dá ao profeta, ou seja, prestem atenção. O que eu vou falar é muito importante. O que eu vou falar é crucial para a vida de vocês. É uma questão de vida ou morte. Os montes ou a criação é, são testemunhas. Assim como quando Jacó e Labão, por exemplo, é, empilharam pedras como testemunhas da aliança entre eles e Deus. E também os céus e a terra foram testemunhas da aliança que Moisés mediou. Por exemplo, em Deuteronômio 30, 19, que diz... Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, a ideia aqui de testemunha, esses montes como testemunha, é, significa que é uma testemunha absolutamente confiável e que já está estabelecida faz tempo. Sabe a verdade o que está acontecendo. Então, quando Deus diz, levanta e defende a tua causa, na verdade é como se Deus estivesse dizendo para aquele povo, olha, eu chamei os montes como testemunha, pergunta para eles se você é inocente, que eles vão te dizer. Eles vão te falar o que você é. Ou seja, eles já viram todo o seu pecado contra mim. Por isso é como uma questão judicial. Então, a primeira coisa, antes de confrontar o pecado do povo, o que Deus diz é, o que eu vou falar é verdade. E eu tenho testemunha, porque os pecados de vocês estão há tanto tempo quanto esses montes estão firmes aqui. É, é uma, um exagero de linguagem para falar que o que o povo cometia já estava firmado há tempo. Então, o que é... Que o pecado que o povo estava fazendo, Qual era o pecado do povo? Nós vamos ver aqui pelo menos uns quatro tipos de pecados. o primeiro pecado que o povo estava cometendo e que na verdade trazia como é, era o princípio e na verdade os outros eram como uma consequência é a idolatria. Abra comigo lá em Miqueias 1, verso 7, por
1: gentileza. Em Miqueias 1, verso
0: 7, diz assim... Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas... E todos os salários de sua impureza serão queimados... E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou. E a este preço volverão. Então, a idolatria aqui já não era uma novidade. Né? Assim como em outras épocas, o povo estava mais uma vez envolvido nesse pecado. E esse pecado é muito mais sutil do que a gente pensa. Às vezes nós temos um entendimento superficial de idolatria. Né? Como adorar imagens, como uh, adorar coisas visíveis ou expressões de culto a alguma coisa. Então, quando você olha alguém prestando culto em algum lugar que você diz ser religioso, você diz que aquilo é idolatria. Mas... A idolatria não está reduzida somente a isso. A esse cenário que nós estamos acostumados. A Bíblia apresenta a idolatria primeiramente como um pecado interno. Que tem a ver não apenas com aquilo que fazemos. Mas principalmente com as razões ou os motivos pelo qual fazemos as coisas. Vamos, irmãos, abrir comigo lá em Ezequiel capítulo 14, verso 1 a 5, vou pedir para que o irmão que encontrar, por gentileza, faça a leitura. Ezequiel, capítulo 14, versículo de 1 a 5. Presbítero João.
2: Ezequiel 14, 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso, permitirei que eles me interroguem? Porquanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele, vindo eles, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos.
0: Amém. Uma pergunta para nós. Aonde que o ídolo foi levantado? No coração. Verso de número 3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. É... Aqui, os líderes religiosos vieram fazer uma pergunta para o profeta. Só que quando eles foram fazer uma pergunta ao profeta sobre o que eles deveriam fazer, antes de perguntar ao profeta, eles já sabiam o que iriam fazer. E quando o profeta deu a resposta de Deus... Na verdade, eles só queriam respaldo né, sobre o que é, eles deveriam fazer, mas o profeta de Deus dizendo a verdade e sabendo que eles não ouviriam a verdade, então diz, olha, vocês já vieram falar comigo com um pressuposto no seu coração, com um ídolo levantado. Então, o que vocês queriam não era uma resposta de Deus. O que vocês queriam só era, talvez, uma confirmação do que vocês já iriam fazer. Então, independentemente se Deus iria falar isso ou não, o seu ídolo já estava aí dentro. Esse é o contexto. Irmãos, lá em Provérbios 4, verso 23, diz assim, Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida. Para entender os outros pecados que Miqueias confronta, é necessário entender esse pecado. Então, o, é, quando o texto diz para a gente se preocupar em guardar o coração, porque nele, sob, é, nele está sobretudo é, as suas fontes da vida, né, dele saem as fontes da vida, é quem direciona tudo. O coração é quem direciona a nossa vida. Quando o texto diz fonte, significa a saída da vida. Ou seja, a partir disso, a partir do que está no meu coração, que sair do meu coração vai direcionar a minha vida. Então, por isso que é algo que deve ser guardado. Portanto, quando o texto diz que esses homens levantaram seus ídolos no seu coração, significa que todo o propósito da sua vida iria convergir para o seu ídolo. Os seus desejos, as suas motivações, a sua direção, atitudes que tomassem... É, todas as atitudes que ele tomassem seriam para agradar o seu ídolo, na verdade. Então... A primeira coisa é a idolatria ser combatida, a idolatria ser confrontada. É, tem alguns exemplos que eu uso quando eu vou falar de idolatria. E um desses exemplos é o seguinte. Imagine um marido dando presente para sua esposa. E então esse marido presenteia a sua esposa, aguardando que sua esposa... É, o trate, então, é, dê um elogio a ele, né? fale muito bem, que marido exemplar. Só que às vezes isso não, não acontece, pode ser que receba o presente e, e ele não ouça o que ele quer. A pergunta é, por qual motivo ele fez isso? Será foi porque, por causa para agradar a sua esposa de fato ou foi para dizer que ele era um bom marido? Isso é um ídolo no coração. Né? Teve um, tem um outro exemplo que eu utilizo que eu ouvi uma vez do reverendo Felipe Fontes, que ele disse o seguinte, que ele estava na casa dele, eles tinham se mudado e ele estava colocando uma, a esposa dele tinha, tinha ido trabalhar e ele tinha ido, ele falou assim, ah, eu vou colocar uma cortina aqui em casa e aí quando minha esposa chegar, ela vai ver a cortina que eu coloquei e vai ficar feliz, vai, vai, né, vai abrir um sorriso então a esposa dele foi trabalhar, ele com o colega armaram a cortina, cortina, colocaram lá na casa. Eu vou fazer uma surpresa para ela, quando ela chegar ela vai ver. E aí ele terminou, trabalhou o dia inteiro. Quando a esposa chegou, aí ele fez a surpresa para ela. Olha amor, a cortina que a gente colocou, que eu fiz, coloquei para você. Aí ela olhou e falou assim, ah, não tinha de outra cor? Então, ele disse que ele ficou quase uma semana sem conversar com ela direito, por causa disso. Só que ele disse o seguinte depois. A pergunta que fica é o quê? Ele colocou a cortina para agradar a esposa ou ele colocou a cortina porque ele queria ouvir que ele era um bom marido? Exatamente. Porque ele queria ouvir que ele era um bom marido. Então, isso é um ídolo, né? É muito mais sutil do que a gente pensa. Bom, essa idolatria, né, que é muito sutil e que estava aparente naquele povo em forma de postes ídolos, na verdade, era muito mais do que postes ídolos levantados a quem eles pediam. Porque os ídolos que eles levantavam e que eles pediam, na verdade, não passavam de desejos do seu coração. É como você levantar um ídolo... É, para um desejo que você tem, de uma forma de viver que você tem, e dizer que esse ídolo é que dirige sua vida. Então você levanta um ídolo para uma maneira, é, talvez uma vida que você queira ter promíscua, então levanta um ídolo para viver dessa forma, e diz que você vive assim porque você adora um determinado Deus. Ou você quer ter uma vida legalista, e levanta um Deus que é legalista para você viver dessa forma. Então, não, na verdade, foi o seu desejo que montou aquele ídolo. Então, você vive de acordo com aquilo que você quer. A idolatria, é, além de ser um pecado em si, que Miqueias estava combatendo naquele povo, a idolatria também produz, consequentemente, demais pecados. Um exemplo bem básico para nós. Quando Adão e Eva pecaram, quando foi-lhe oferecido ali o fruto, na verdade, o que foi oferecido primeiro a eles foi independência de Deus. Assim, você vai ser igual a Deus. Opa, já que eu vou ser igual a Deus, então vou ser independente dEle. Eu não vou precisar dEle, porque eu vou deter esse conhecimento. E depois disso, produziu outros tipos de pecado na vida de Adão e Eva. Mas... A idolatria foi um que se levantou dentro do seu coração. Quando a gente lê, voltando em Ezequiel 14, o capítulo 14, o verso 3, o verso 3 é parte A e o verso 4 diz assim, tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim diz o Senhor Deus: Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier ao profeta: Eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos. Quando ele diz tropeço para a iniquidade, é, significa que um pecado que está na raiz de todos os demais acabam consequentemente trazendo eles, né? pois ela é um tropeço para a iniquidade. Portanto, a consequência da idolatria é praticar a iniquidade, produzir outros pecados. Por que que havia injustiça social? Por que que havia é, falsa profecia? Por que, que havia uma falsa religiosidade no contexto do profeta Miqueias? Porque, antes de tudo, havia idolatria no coração do povo. Então, o pecado da idolatria seria possível para aqueles é, que já foram salvos em Jesus? Será que há esse tipo de pecado para aqueles que foram também regenerados? Não falando da escravidão em si, mas o pecado da idolatria na vida do cristão também é um pecado real. Então, em algum momento nas nossas vidas, a gente pode passar por esse tipo de pecado. E esse pecado entre o povo de Deus é possível ocorrer porque quando a gente olha lá em Êxodo, nos Dez Mandamentos, né, a gente vê que um dos mandamentos é: não terás outros deuses diante de mim. Deus estava falando com quem? Com seu povo. E quando a gente olha em 1 João 5,21, o que que João diz para a igreja? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele está falando com a igreja, ele não está falando com o povo pagão. Ele está falando com a igreja: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se João está falando isso, é porque há uma necessidade. Do povo de Deus se guardar dos ídolos, tirar os ídolos, muitas vezes, do seu coração. Nós podemos observar ao longo da história, irmãos, como o povo de Israel foi idólatra. Então, ao longo de toda a história bíblica, nós podemos enxergar o povo de Deus várias vezes seguindo a outros deuses, várias vezes caminhando para a idolatria. E uma boa definição sobre o que é idolatria é o que A substituição do Deus verdadeiro por um Deus falso. Uma boa definição de idolatria é essa. É, tem um texto muito interessante. Eu queria que, por gentileza, se o irmão puder abrir lá em Romanos capítulo 1, verso 23 a 25 e ler para nós. Esse texto é muito interessante porque ele vai mostrar o nosso comportamento com a idolatria. Romanos capítulo 1, verso 23 a 25.
2: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhante da em semelhança da imagem de homens corruptível bem como de aves quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Geralmente, quando nós olhamos esse texto, é...
0: nós achamos que Paulo ele está falando somente de imagens, uma substituição com imagens. Essa é a nossa visão primária do texto. Então, quando a gente olha esse texto, a gente acha que Paulo está falando de imagens, Paulo está falando só de astros. Paulo está falando só de animais, imperadores, etc., que podemos colocar no lugar do Deus verdadeiro. Porém, irmãos, tem dois detalhes nessa passagem que pressupõem um entendimento, é, vamos dizer assim, mais amplo para nós. O primeiro detalhe desse texto de Romanos, deixe sua Bíblia aí em Romanos. O primeiro detalhe é que Paulo usa dois verbos diferentes aí. Ele usa adorando e servindo. Adorando e servindo. Então, mesmo que a gente entenda que adorar é como uma referência a uma prática litúrgica, né, como um culto, o segundo servir, né, o segundo com a expressão servir, aí, se refere a algo a mais. Então, se refere a uma questão essencial. Significa que não somente eu presto um culto litúrgico a algo, mas que aquilo que, aquilo que é a minha motivação, é, é, aquilo que eu cultuo é, a, é, o, é o motivo pelo qual eu vivo, pelo qual eu sirvo. Então qualquer coisa pode ser um ídolo, uma pessoa, um objeto, uma ideia, uma relação, um evento, um grupo social ou qualquer outra coisa. Então, quando ele diz adorando e servindo, significa assim, você serve porque você adora. Então, você vive servindo e vive é, é, tendo o comportamento que você tem porque você adora um determinado Deus e nem você sabe disso. E muitas pessoas têm um comportamento na sociedade e nem sabem que aquilo é um ídolo no seu coração, e fazem, fazer o que elas, e fazem de fato elas viverem da maneira que elas vivem. Então nem elas sabem disso. Então, como foi falado anteriormente, a gente pode perceber que esse é o pecado principal do povo. O pecado da idolatria do povo, o que estava no coração deles, estava fazendo eles serem da forma que eles estavam, tendo corrupção, religiosi falsa religiosidade, é, oprimindo os pobres, oprimindo os mais necessitados, porque já havia um ídolo no coração deles. Esse é o primeiro pecado, e esse pecado vai produzir outros. Qual que é o próximo pecado que o profeta ele combate? Corrupção e exploração dos líderes políticos. Esse é o segundo pecado que ele combate. Então, lá em Miqueias, capítulo 2, verso 1 a 5. Diz assim, Miqueias 2, verso 1 a 5. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva, o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Como quebra do mandamento espiritual, como quebra do mandato espiritual, a gente também vê uma quebra do mandato social. Né? Então... Alguns aqui acredito que já ouviram sobre isso, se não todos, sobre os mandatos que o homem o homem tem com Deus, com relação à aliança que Deus fez. Então, mandato espiritual, é, cultural e social. Quando nós falamos do mandato espiritual, é o relacionamento que o homem tem para com Deus. Quando nós falamos do mandato cultural, é o relacionamento que o homem tem para com o trabalho, com a cultura. E quando nós falamos de mandato social, é o relacionamento que o homem tem para com a sociedade, para com o próximo. Isso está lá em Gênesis, é, no capítulo 1 e 2, onde ele vai falar que criou o homem a sua imagem e semelhança e separou o dia do sábado para guardar. E vai falar também que este mesmo homem que tem imagem e semelhança de Deus foi também colocado para guardar e cultivar o Jardim do Éden. Mandato cultural, trabalho. Sim, Isso, o mandato espiritual é o relacionamento que Deus, o homem tem para com Deus. O, o mandato cultural é o relacionamento que o homem tem para com o trabalho, com a cultura. E o, e o mandato social é o relacionamento que o homem tem para com o seu próximo, a sociedade. Então, lá no Éden, Deus colocou em, na sua aliança com o homem esses três mandatos. E o mandato social está onde? Está, não é bom que o homem viva só. Além de ter uma esposa, o relacionamento é importante para a humanidade. É, então, a gente pode perceber que quando entra a idolatria no coração de alguém, o mandato espiritual já foi quebrado. Ele já não tem relacionamento direito não tem um relacionamento verdadeiro com o seu Deus. Se ele não tem um relacionamento verdadeiro com o seu Deus, não terá um relacionamento verdadeiro com o trabalho e não terá um relacionamento verdadeiro com o próximo, com a cultura e nem com o próximo. Então, é isso que o profeta combate em sequência. Por isso que ele fala da exploração dos líderes políticos. Ora, não tem relacionamento com Deus... Muito menos com a sua função você vai ter. Um relacionamento verdadeiro, genuíno para a glória de Deus. E nem com, os próximos, nem com o seu próximo, porque você oprime. Então é isso que o profeta combate. Então, a quebra do resumo dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, está aqui. Não amaram a Deus e muito menos amaram o seu próximo. Além de contaminar a adoração, isso refletiu na sua vida prática para com o seu próximo. Todo o nosso envolvimento de adoração reflete numa vida prática. Pare para conversar com uma pessoa e pergunte a ela, por que você vive da maneira como você vive? Você vai chegar no que está levantado no coração dela. Por isso tem um reflexo na vida prática. E agora, como que o povo, como que esses líderes políticos estavam refletindo o ídolo do seu coração? Na injustiça social, não havia retidão, não havia justiça de fato. Então, embora o povo também estivesse contaminado, porque não eram só os líderes políticos que estavam contaminados na época de Miquéias, o povo também estava contaminado. Mas, embora o povo também tivesse, havia um pecado particular com relação às autoridades, que era a injustiça social. Então, o profeta diz que, em suas camas, eles meditavam sobre a iniquidade que planejavam, a maldade que eles planejavam. O desejo deles é tanto de praticar esse mal, que quando brilha a alva, né? quando o texto diz que brilha a alva, logo de manhã eles querem fazer... O pecado deles é tamanho, né? que logo de manhã eles querem executar. Então, o profeta poderia ter dito apenas o seguinte, eles fazem durante o dia o que planejam à noite. Mas é interessante porque o profeta diz que pela manhã, logo ao alvorecer do dia, o brilho da alva, eles já querem maquinar, já querem praticar o mal que maquinam no seu leito. Eles fazem durante o dia o que planejam a noite. Mas ele diz de manhã como se ele estivesse dizendo que eles estavam tão acalorados pela vareza do seu coração que eles não descansam nem só um momento. É, sabe quando você vai deitar na cama e você está preocupado com alguma coisa e você não consegue dormir direito? Tem hora que você acorda até de madrugada e não consegue mais dormir, porque está preocupado. Então... O pecado daqueles líderes era tamanho que o texto é como se tivesse dizendo assim: eles estavam tão preocupados com sua avareza e cometer essas injustiças que eles nem conseguiam dormir direito, porque eles já queriam levantar da cama e fazer o que eles maquinaram à noite. Assim que brilhou, eles estavam, assim que o dia brilhava, eles estavam imediatamente prontos para realizar o seu intento. O texto também diz que o poder está em suas mãos. O poder está na mão daqueles homens políticos. Podemos entender isso como, além de enfatizar o abuso da autoridade, também significa que as suas mãos estavam sempre prontas. Ou seja, sempre que havia esperança de lucro ou ganho, a mão era imediatamente preparada para fazer. Como assim? Porque não foram restringidos nem pelo temor de Deus, nem por qualquer consideração pela justiça? Mas a sua mão era para o poder, isto é, o que eles podiam, eles ousavam fazer. Significa que o texto está dizendo, olha, eles têm poder para fazer, e já que eles têm poder para fazer, eles não pensam em nenhum segundo a mais em fazer o que eles querem. Eles não titubeiam. Já que eles têm poder para isso, eles vão fazer, porque o seu coração já está corrompido. Vamos lembrar o caso de Acabe e Nabote. O rei Acabe e Nabote. Nabote era quem tem a vinha, quem tinha a vinha, né? É, que era herança da sua família. E Nabote não queria entregar a vinha ou vender a vinha para Acabe para o rei Acabe. Sabendo disso, ele dizendo isso para Jezabel, sua esposa, o que, que ela fez? Ela tramou, então, contra Nabote. Ela juntou alguns homens, subornou alguns homens para dizerem falso testemunho contra Nabote. Então Nabote foi morto por aqueles homens, como se ele tivesse feito uma coisa ilegal e não fez, para Acabe poder tomar sua vinha e ficar com a vinha dele. É um exemplo bem claro e bem prático do que esses homens aqui também faziam. Injustiça social. Porque o poder estava na mão deles. Se a gente observar o verso de número 2, nós temos revelado, pelo menos aqui, um dos seus ídolos. O que, que o verso de número 2 diz? Qual que era um dos seus ídolos? O verso de número 2 diz que um dos seus ídolos era a cobiça. Porque o texto vai dizer, se cobiçam, campos os arrebatam. Então, um ídolo levantado, pelo menos um ídolo levantado no coração deles, era exatamente a cobiça que eles tinham. Quando a gente olha lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, é, vou pedir para que um irmão leia, por gentileza, aquele que puder, nós vamos ver esse mesmo pecado sendo citado por João. O pecado que esses homens tinham aqui é o mesmo pecado que João vai combater lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17. O irmão que achar e quiser ler, por gentileza, a irmã Abiaiu. 1 João, capítulo 2, verso de número 15 a verso 17.
3: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
0: Exatamente. Então, sendo mais claro... Essas autoridades desejavam o que era proibido. É a concupiscência. É um desejo desenfreado. É um desejo proibido. Os seus olhos desejavam o que era proibido a fim de alimentar a sua confiança em seus bens. Né? Então, eu desejo, possuo e confio no meu bem. E confio naquilo que eu tenho. Uma pergunta para nós... Eu acho que é uma pergunta até retórica, né? Mas uma pergunta para nós. Você já cometeu injustiça social? Eu acho que é de se pensar. Quando a gente olha para o texto de Miqueias e a gente ou, é, é, ouve ele e lê e ouve ele dizer sobre injustiça social, sobre as autoridades que eram corruptas, a pergunta é, esse texto serve só para quem tem autoridade? É só para políticos? É só para líderes? Ou injustiça social também é cometida para quem não é uma autoridade, autoridade política? Esse pecado também é para nós. Também serve como exemplo para mostrar que nós somos assim. O ser humano é assim. Exatamente. Exatamente. É, o Presbítero Neri acabou de falar que quando nós elegemos um mal, um mal governante, um mal político, nós também cometemos esse tipo de injustiça. Então, de fato, isso também acontece. Então, vamos pensar o seguinte. Na distribuição de algo ou na divisão de algo na sua vida, quando você teve que dividir alguma coisa com uma pessoa, você já foi injusto? Na divisão? Alguma vez na sua vida, quando você teve que dividir alguma coisa, você já foi injusto com alguém? Eu acho que a gente vai começar a passar numa... Passa... Começa a vir uma peneira aqui. Não é verdade? Porque a gente vai começando a pensar. Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. É... Você já colocou mais para você e menos para o outro? Quando você fica devendo no mercado... Você volta lá para pagar? Como cristão, como um bom cristão, né? Você faz isso. Mas será que você já, antes de ser um cristão, você já não fez isso também? Alguma vez? É, se entregarem o troco a mais para você, você olha e diz: Nossa, que bênção de Deus! Ou você devolve o troco a mais? Você devolve. Né? Porque às vezes a pessoa pode receber ou trocar mais e falar, que bênção, nossa, como Deus sabia que eu estava precisando. E na verdade, não. Na verdade, né, é, isso daí serve para nós praticarmos essa justiça social. Você já abusou de sua posição no trabalho para conseguir benefícios ilícitos? Já abusou da sua posição no trabalho ou do benefício que você tem no seu trabalho para fazer alguma coisa ilícita, é... irmãos, é, isso é assim como a idolatria também é, é mais sutil que a gente pensa. Então não tem só a ver com autoridades políticas, governantes, tem muito a ver também com a gente, com quem não tem ou não 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 é alguma autoridade no nosso na no nosso meio social. Então eu acredito que em uma medida ou outra, todos já cometemos esse tipo de pecado. E nós ainda lutamos contra esse tipo de pecado para não cometer mais esse tipo de pecado. É... Uma vez eu vi um experimento, talvez os irmãos já até viram também, aonde colocaram uma mesa na rua assim, Pegaram um bairro um determinado bairro na cidade, colocaram a mesa, colocaram os itens em cima da mesa e colocaram o preço de cada um, o valor de cada um. Então a pessoa deixava o dinheiro e pegava o produto. Qual foi o resultado? Pegaram até o dinheiro que estava em cima da mesa. Algumas pessoas foram justas e compraram, deixaram o dinheiro e pegaram o produto. Outras deixavam o dinheiro, pegava dois. Outros pegavam tudo. É, então, quando a gente fala de injustiça social, quando a gente fala dessas coisas, isso é muito presente no nosso cotidiano. Então, é, é algo que nós nos devemos nos policiar. Embora hajam autoridades corruptas, nós temos que nos preservar para não fazer a mesma coisa e cobrar também né, por aqueles que agem dessa forma. Agora, qual que era o outro tipo de pecado que o povo cometia? Né? Então, a gente viu idolatria, a gente viu injustiça social. O outro tipo de pecado é que havia uns sacerdotes... E profetas corruptos. Sacerdote e profeta corrupto. Né? O que, que o capítulo 3, verso 9 a 11, vai dizer? E o capítulo 3, verso 5, verso 9. O capítulo 3 de Miqueias, verso 9 a 11, diz assim. Os seus cabeças são as sentenças por suborno. Dão, aliás... Seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. E o capítulo 3, verso 5, diz assim, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar mas pregouam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca o primeiro problema é que esses sacerdotes e profetas eles eram mercenários esse é o primeiro problema então eles pregavam por interesse eles ensinavam por interesse e quem prega por dinheiro, além da motivação errada, significa não ligar também para as ovelhas. Além de você ensinar por dinheiro ou pregar por dinheiro, também não demonstra o um interesse verdadeiro na, na alma com quem você está falando, ensinando, pregando. Quando a gente olha para o texto de João, capítulo 10, lá em João 10, o que, que Jesus vai dizer? João 10, verso 12 e 13.
1: Em João 10, verso 2 e
0: 13. Vai dizer assim. O mercenário que não é pastor. A quem não pertencem as ovelhas vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge Então os lobos o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas Então esses falsos profetas ele não tem sentimento de que as ovelhas lhe pertencem. Não tem o sentimento de pertencimento. É só mais alguém com quem ele tem que falar. Isso me lembra... Esses falsos profetas... Também me lembram da época dos sofistas lá. É, os sofistas no período socrático... É, Pós-socrático também. Onde eles ensinavam, na verdade, por também dinheiro. Muitos deles. Então eles não prezavam pela verdade... Eles eram relativistas, muitas vezes. Então, aquilo que era pragmático, ou que dava certo, ou que você precisava ouvir, ele falava para você como fazer, não levando em consideração a verdade. É justamente o que Sócrates vai combater lá, sobre a respeito, a respeito da verdade, do que é a verdade. Então, esses profetas também não ligam para a verdade, e eles não ligam para com quem eles estão falando. Porque eles só querem lucrar. Esse é o interesse. Então, esse falso profeta deixa vir o perigo para a destruição. Ele não se importa com as ovelhinhas. Ele deixa o lobo vir. Pode vir o um lobo, não tem problema. Pode devorar todo mundo. A única coisa que eu quero é o dinheiro. Esse é o sentimento dele. Então, se abstém da sua obrigação como profeta. João 10, verso 1 diz, Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte esse ladrão e salteador. O aprisco é, usado pelos pastores era um, era, um, era um local onde eles faziam em torno com pedras, né, ali para guardar as ovelhas. Eles deixavam uma entrada, uma brecha, uma porta. As ovelhas entravam nesse quadrado ou um círculo que eles faziam com pedras. E em cima das pedras eles colocavam galhos, colocavam é, galhos com espinhos. Justamente para o lobo ou para a fera, para o animal que seja, não pular e não fazer mal para as ovelhas. E é interessante porque o pastor fazia a vez da porta. Ele ficava na brecha, ele ficava na porta. É por isso que Jesus fala que quem não entra por ele, só tem um outro caminho para entrar, que é tentar pular por cima do aprisco. Então, ou você entra pela vez que o pastor está fazendo, que é a brecha que ele está, guardando as ovelhas, ou você não entra por mais nenhum lugar. Se você, tentar, tem, se você tentar entrar por outro lugar, você vai se machucar, você vai se ferir. Então, por serem falsos, esses profetas da época de Miquéias, eles não entravam pela porta, mas tentavam outros caminhos. Né? Ou seja, eles não iam pela única entrada que era a mensagem verdadeira da Palavra de Deus aquela levada, aquela que levava até Deus. Antes, eles iam pela mentira que lhes beneficiava. Então eles pregavam mentira, eles não pregavam aquilo que te levava a Deus. Eles não faziam o caminho da porta para você. Eles não faziam o caminho da porta para aquelas pessoas. Eles faziam as pessoas tentar pular para o outro lado. Ou seja, um caminho diferente. Eles eram aqueles ladrões salteadores que tentavam pular. Mas o que eles não levavam em consideração é que se tentar pular... Vai se machucar. Tem espinho. Não dá. É... O caminho que eles estavam mostrando, então, era um caminho de perdição. Eram falsos profetas que a sua mensagem levariam eles para a justa ira de Deus. Por isso que não tem outro caminho. Ou você entra pela porta onde o pastor está fazendo a vez, ou você não entra mais para o lugar algum. Senão você se machuca. Você vai para o lugar errado. Você se fere. Quando o texto diz que eles devoram o povo e pregam guerra santa, isso aqui, irmãos, também tem muito a ver com o nosso contexto. Eles pregam guerra santa. Né? Significa que se eles têm dinheiro ou se eles lucram com qualquer outra coisa, está tudo bem. Mas se não têm ou se não lucram, eles oprimem o povo para que eles entreguem fazendo, então, guerra santa contra o povo então significa que para conseguirem o que querem eles usam o nome de Deus como que dizendo assim é melhor entregar o que é de Deus hein? senão você vai ser amaldiçoado é melhor abençoar o profeta senão você vai ser punido acho que você já ouviu isso alguma vez na sua vida em algum lugar é melhor abençoar o profeta de Deus senão vai vir juízo para você vai ser castigado. Essa é a guerra santa que eles faziam. Se eles lucravam da mão do povo, ó, oh, você vai ser abençoado, hein? Pode esperar. Mas se eles não lucravam da mão do povo, eles chegavam até os oprimidos e falavam o quê? Dá para o profeta, dá, dá, abençoa o profeta para que não venha o juízo sobre você. Senão você vai ser castigado. Vai vir maldição na sua vida. Irmãos, será que nós vemos isso hoje? É por isso que a verdade de Deus, a Bíblia, ela é tão atual quanto o jornal de amanhã, né? Teve uma frase de uma, um, um, um certo pastor, disse isso uma vez. A Bíblia ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Por quê? Porque as mensagens que estão aqui, ou que o profeta está combatendo, é exatamente aquilo que a gente vive hoje dos profetas, por aí, arrancando o pelo das ovelhas. É por isso que o profeta Miqueias diz que eles estavam devorando as ovelhas, eles estavam mastigando. Colocando medo nelas e amaldiçoando, se não fizerem o que eles querem. Eles falam o nome de Deus, mas estão longe desse Deus. Eles falam o nome de Deus, mas o único Deus para eles é o lucro que eles têm. Mas quando falamos de mercenários, além disso, também não estamos falando somente de pessoas que profetizam por dinheiro. Não, não é somente isso, não. Os sacerdotes ensinavam por dinheiro, os profetas visavam também o dinheiro ou o lucro. Mas podem ser pessoas também que pregam por outro tipo de benefício. Qual benefício? Como ser elogiado. Irmãos, tem pessoas que não pregam só por dinheiro. Tem pessoas que pregam também para ser elogiado e para ser bem visto. Bom, agora uma pergunta para nós. Será que isso não é ser mercenário também? Não é pregar apenas visando um lucro? É, não é o dinheiro, mas é outra coisa que está no lugar do dinheiro. Então, pessoas que pregam para ter o seu ego massageado, para que pessoas gostem dela, para que ela mantenha a sua posição, etc, etc. Esse tipo de pregador também, esse tipo de pessoa que ensina só visando a sua posição. Outro ponto, irmãos, é que os profetas distorciam a mensagem porque eles diziam assim, paz, quando não havia paz. Quando os líderes e o povo precisavam de uma mensagem de confrontação, do pecado, de arrependimento, eles pregavam que nada ia acontecer. Não, está tudo bem, está tudo em paz. A única coisa que você precisa fazer é me abençoar e Deus manda te dizer que está tudo bem quando eles precisavam de uma mensagem que confronta o pecado, eles ouviam, está tudo bem, não se preocupe. Não é diferente de hoje, irmãos, com os falsos profetas por aí, que dão ênfase em outro tipo de mensagem em seus púlpitos, que pregam outro evangelho, que não pregam a mensagem de arrependimento de pecados, eles estão conduzindo as pessoas para o inferno, irmãos. A teologia da prosperidade, a teologia do coach, a teologia da, hi da hipergraça. Ou seja, não importa, o que importa é Jesus na sua vida, é, é você amar, Ele te amar e está tudo bem. E se você pecar, não importa o que você faça, está tudo bem, porque o importante é você, o relacionamento com Jesus, é você amar isso é hipergraça, ou seja, eu tenho uma graça na minha vida tão grande que não importa o que eu faço mas o que Paulo disse Paulo disse pecaremos mais para que a graça de Deus abunde, ou seja, para que haja mais graça não então, esse tipo de teologia contaminada é exatamente a teologia que esses falsos profetas pregavam, eles ensinavam e os sacerdotes que ensinavam por dinheiro não havia uma mensagem verdadeira. Você, eu e você, somos profetas de Deus. Em que sentido? Nós pregamos a Bíblia. Você prega a profecia, que é a palavra de Deus. Eu e você somos profetas. Nós somos proclamadores da verdade, da palavra de Deus. Então a gente não pode se deixar levar por mentira. Nós devemos pregar a verdade e não o que é conveniente. Não o que massageia o nosso ego. Quando você estiver pregando a mensagem de Deus para outra pessoa, não importa o que vão falar. Não importa o que querem ouvir. Você tem que ser fiel à palavra de Deus. E pregar aquilo que Deus manda. E não uma mensagem que vai massagear o ego e muito menos massagear o ego daquele que te ouve é a verdade pura e simples então pior do que o inimigo assírio nós devemos alertar as pessoas do perigo do pecado e dizê-las que não está tudo bem não, não está tudo bem não está tudo bem, não não tem... A mensagem não é de paz. Não significa que está tudo bem na minha e na sua vida. Quando fomos pregar para pessoas no mundo... Não, não está tudo bem. A mensagem tem que ser verdadeira. Há um, há um mal, há um pecado, e ele deve ser confrontado. Da maneira adequada, da maneira correta. Sem ser iracundo, sem ser grosseiro mas ensinando a verdade, o que tem que ser dito. Portanto, esses profetas pregavam, estava tudo bem, quando não estava. E nós sabemos que no nosso contexto hoje, não está tudo bem. E as pessoas devem ouvir a verdade. Assim como eu e você ouvimos, estamos aqui hoje. Não somente o profeta, mas... Vamos observar o que Miquéias diz no verso 11. Se houver alguém que segundo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este o tal profeta deste povo. Isso aqui também é muito sério. O que isso significa, irmãos? Miquéias Está falando da atitude do povo. Então, eles gostavam de ouvir um falso profeta. Que nunca ia contra os seus pecados. O problema, irmãos, não era só o profeta corrompido. Mas o povo corrompido que gostava de ouvir uma falsa profecia. Gostava de ouvir lisonjas. Eles rejeitavam a verdadeira profecia, a verdade de Deus. Portanto, quando o profeta falava de paz, não havendo paz, aqueles que ouviam a, a, a mensagem, eles pensavam consigo. Que maravilha! É mesmo, né? Está tudo bem. Afinal, nós somos o povo de Deus. São pessoas que gostavam de ouvir uma falsa profecia. Quando nós olhamos para os falsos profetas... Sempre há pessoas seguindo esses falsos profetas. Por quê? Só porque estão na ignorância? Não. Mas porque também gostam de ouvir aquilo. Gostam de ouvir por quê? Porque já tem um determinado ídolo no seu coração e que rege a maneira que eles vivem. Então, não são só os profetas, mas o povo que gosta de ouvir também está corrompido. Porque o ídolo dele é aquele. Então ele precisa de ouvir aquilo. Porque é o que ele busca. É o que ele segue. É o fim último da vida dele. É o que aquele falso profeta está falando. Por isso que ele vai atrás. Então, os, o povo também estava corrompido. Olha só o que o profeta diz no verso de número 6, no capítulo 2. O que, que o profeta diz? Não babugeis, dizem eles, não babugeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Sabe o que significa esse não babugeis? Porque tal desgraça não vai vir sobre nós? Significa que eles estavam dizendo assim. É o capítulo 2, verso 6, né? Isso. Significa que eles estavam, eles estavam dizendo assim, para de falar bobagem, Miqueias Você está doido? Para de falar bobagem, não vai vir nada, nenhum juízo, não vai vir... Deus não está tá, é, é, irado com a nossa atitude. Está tudo bem, Deus está se agradando. Não fale besteira, profeta. É isso que significa quando eles usam essa expressão. Ou seja, o profeta de Deus falando a verdade e eles rejeitando a verdade de Deus. Bom, podemos ver isso hoje também quando as pessoas negam a realidade. Negam que há um problema, negam que há pecado e a necessidade de arrependimento. Pessoas que negam a realidade, que precisam de fato de arrependimento em suas vidas precisam que os seus pecados sejam confrontados é... e negar a realidade significa você, na verdade tem um filósofo uma vez que disse o seguinte que quem nega a realidade comete loucura metafísica ou seja, ele está vendo a realidade mas ele vive negando é como se ele estivesse cego né? ele não enxerga Portanto, pessoas que estão negando a verdade de Deus e não entenderam que precisam de um arrependimento genuíno nas suas vidas, de um, confronto, um confrontamento do pecado. Irmãos, é, esse estudo de Miquéias, a gente vai alongar um pouco mais, né? Então, na, na próxima semana, a gente ainda vai dar continuidade. É, quanto tempo eu tenho ainda? Hoje acabou? Já acabou, né? Bom, então nós vamos dar continuidade na semana que vem, se Deus assim permitir, mas nós vamos é, ver o próximo pecado que o povo tinha, que é a corrupção na sociedade. Então nós vimos que o pecado do povo era a idolatria, o pecado do povo era a corrupção das autoridades políticas e a corrupção, o próximo pecado, o pecado que a gente viu anteriormente foi a corrupção da... Dos sacerdotes, dos profetas que pregavam, ensinavam por dinheiro, por lucro. Que Deus, assim, nos abençoe e nos ajude, de fato, a ter uma vida na presença dEle. Amém? Sim. Ah, irmãos, é, eu terminei aqui, mas eu não sei se algum irmão quer falar também alguma coisa. Pode levantar a mão, se quiser complementar. Sim.
3: Quando você falou a respeito... Do falso profeta que falam mentiras e o povo recebe aquilo e gosta daquilo, né? É, é, é uma coisa alimenta a outra, não é? Porque quando o povo gosta de ser lisonjeado, né? Então aquilo alimenta o, o, o falso profeta, aquele que fala mentira e, e é um ciclo vicioso, né, vai um alimentando o outro, né, e se esquecem, né, da, das verdades, da, da impressão que um sustenta o outro, um alimenta o outro, enquanto essa, não for quebrado isso, né, Deus não entrar com o verdadeiro profeta e ir lá e quebrar isso e fazer como o Miqueias fez, foi lá e falou, ó, é isso que vocês precisam, é a regeneração, é, é buscar o verdadeiro Deus, né. Então precisa disso. E às vezes a gente deixa, só deixa. Ah, deixa aqui, né? Mas não, a nossa, o nosso papel acho que é esse, né? É intervir e falar a verdade. Falar a verdade porque é ela que liberta, né?
0: Exatamente, né? Conhecereis a verdade a verdade vos libertará.